0: Das sind so die schwierigsten Anrufe, wo es um Suizid geht, da diesen Menschen noch ein bisschen Rückhalt zu geben. Meistens reicht es ja einfach, da zu sein, drüber zu reden. Und wenn dann die Menschen am Ende sagen, ja gut, ich bleibe bis morgen am Leben. Das ist ja schon viel geholfen, finde ich. Unbeleuchtet
1: Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit trauer angst es nicht bis zum nächsten tag zu schaffen mit solchen problemen fühlen sich viele ganz alleine auf der welt es gibt aber eine möglichkeit darüber zu reden nicht allein zu sein rückhalt und unterstützung zu bekommen das ganze auch noch kostenlos anonym und rund um die uhr die telefonseelsorge man kann sich ja gar nicht vorstellen wie es ist auf der anderen seite des hörers zu sitzen deshalb habe ich mich mit willi unterhalten Neun Jahre inklusive einem Jahr Ausbildung ist er schon bei der Telefonseelsorge. Ehrenamtlich, versteht sich. Äh,
0: sonst könnte man das ja gar nicht machen. Wir haben ja äh, Leitungen, 24 Stunden am Tag, jeden Tag. Und da müssen, müssen schon viele Menschen zusammenkommen. Und das geht nur mit Ehrenamtlichen. Da gibt es erstmal Selbsterfahrung auch, um sich selber besser kennenzulernen. Dann gibt es äh, theoretische Informationen, so über Gesprächsführung. Aber dann auch... Und das am Ende, bevor man wirklich dann selbstständig ans Telefon kann, Hospitation. Das heißt, man sitzt mit jemandem zusammen, der das schon länger macht, hört erstmal zu und dann probiert man es selber aus. Das ist immer die spannendste Stelle, alleine dann da am Telefon zu sitzen und das Gespräch zu führen. Die ersten Male, wo ich es dann alleine gemacht habe, nach dem Ende der Ausbildung, so die ersten Male, oh, was kommt jetzt? Überfordert mich das? Schaffe ich das? Aber es hat sich ja alles ganz gut herausgestellt.
1: Mittlerweile ist Willi ein alter Hase, was die Gespräche angeht. Ich komme da in die Dienststelle,
0: mache mir einen Tee, grundsätzlich immer, um was vor mir stehen zu haben, um keinen trockenen Mund zu bekommen, also immer was zum Trinken da. Melde mich an und gehe in die Leitung und dann klingelt schon. Und das gibt dann... 10 Minuten vielleicht nur oder 30 Minuten, eine Stunde Gespräch. Und wenn das vorbei ist, dann mache ich eine kurze Pause, vielleicht trinkt noch was oder so und dann geht es auch schon in die nächste, Schlag auf Schlag. Zu unserer Arbeit gehört äh, sechsmal eine Nachtschicht im Jahr. Das heißt also, jeden zweiten Monat mache ich eine Nachtschicht. Die geht dann von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens. Und das ist natürlich besonders spannend, so alleine in einem großen Haus und äh, ringsrum ist alles dunkel. Und ich mache mir dann die Vorhänge zu und eine Kerze an und schaue, dass es stimmungsvoll wird und dann kann es losgehen.
1: Spannend, nennt es Willi, doch es ist klar. In der Nacht kommen oft die schwierigen Anrufe. Willi erzählt mir von einem Gespräch, an das er sich besonders gut erinnern kann.
0: Der hatte dann eine Liste von Personen, die ansprechbar waren, die ihm gesagt hatten, der Therapeut oder ein Seelsorger, hier, ähm, wenn es schwierig wird, ruft mich doch an. Aber nachts um zwei ist die Hürde hoch, jemanden aus dem Bett zu klingeln, dann zu hören, hier kann ich ja anrufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und nach einer Stunde oder zwei das Gefühl zu haben, ja, ich schaffe es bis morgen früh, wenn ich wieder den und den erreichen kann. Also das war ein konkreter Fall und das ist so das, was ein schönes Ergebnis dann ist oder auch ein schönes Erlebnis, helfen
1: zu können. Anonymität und das Gefühl, hier niemandem zur Last zu fallen, ist oft der Grund, warum Menschen sich den Mitarbeitenden wie Willi öffnen und einem Fremden ihre Geheimnisse und Sorgen gerne anvertrauen.
0: Vor allem Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Wenn jemand eben immer in diesem schwarzen Loch sitzt mit der Depression und die anderen Menschen das schon nicht mehr hören können, weil das jetzt schon Jahre geht, dass sie dann sagen, hier gibt es noch die Möglichkeit, da kann ich anrufen, denn da ist nicht immer dieselbe Person, sondern da sind viele, da sind sind Menschen, die ich immer wieder mal sprechen kann und die das auch zulassen und die mir darüber weghelfen.
1: Aber auch für die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge ist die Arbeit dort bereichernd.
0: Etwas, was ich dabei gelernt habe, ist, dass es immer noch Menschen gibt, denen es viel schlechter geht als mir. Also wenn, wenn es dann mal nicht so gut steht zu wissen oder beim Telefon zu merken, ja, also so viel Leid das habe ich ja noch nie erlebt. Und meine kleinen Leide, das verschwindet eigentlich hinter all dem, was ich hier mitbekomme. Also diese Dankbarkeit für mein Leben, das doch meistens sehr gut war, wenn ich erlebe, wie, wie schlimm das sein kann. Auch wenn das manchmal nicht so ganz meiner Weltvorstellung, Wertevorstellung Entspricht, was ich da hören muss, aber auch tolerant zu sein gegenüber Menschen, die ganz anders denken, die ganz anders fühlen. Jetzt ja natürlich auch, wir haben es ja konkret mit der Corona, Menschen, die sich nicht impfen lassen, aus verschiedensten Gründen, Menschen, die Corona leugnen, auch mit denen zu reden und auch mit denen zu sagen, ja gut, die haben ihre Geschichte und für die ist es das so, dass, das muss ich denen jetzt nicht unbedingt ausreden. Ich sage meine Haltung dazu, aber wie sie dann damit umgehen, das ist deren Sache. Vielleicht brauchen die nur jemanden, um mal drüber zu reden.
1: Bei unserem merke ich auch, dass Willi gut Gespräche führt. Das Wichtigste sei, dem anderen wirklich zuzuhören, eine Beziehung zu schaffen. Das gilt ebenfalls, wenn er mal daheim deeskalieren muss. Na Willi, sonst noch ein paar Tipps?
0: Also mehr in Ich-Botschaften, mehr von sich zu sprechen, von seinen eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und möglichst nicht in Vorwürfen. So was ja passiert, gerade in Beziehungen, dass ein irgendwas wütend macht und dann lässt man das an dem anderen raus und droht, beschimpft, solche Dinge wegzulassen. Sondern ich habe gemerkt, wenn ich mehr von mir spreche und dem, was meine Bedürfnisse und Gefühle sind, da ist der andere eher bereit, darauf einzugehen, als wenn ich Vorwürfe mache.
1: Dankbarkeit fühlen, Toleranz und Empathie lernen – das nimmt Willi von seiner Arbeit nach Hause mit. Und zwar nur das. Die Last der Gespräche muss Willi nicht alleine tragen.
0: Da gibt es natürlich einmal im Monat eine Supervisionssitzung, so in der Gruppe. Da sind zehn, zwölf Mitarbeiter dabei und ein professioneller Supervisor oder Supervisorin sind dort. Und das ist natürlich ganz wichtig all das aufzuarbeiten, was vielleicht noch hängen geblieben ist. Und das, glaube ich, ist mir das Wichtigste dabei, alles zu verarbeiten, um wieder unvoreingenommen das im nächsten Gespräche zu führen und zu wissen, ah oh ja, vielleicht kann ich es mal anders machen, damit es so läuft, wie ich es mir vorstelle. Oder zu sehen, wie machen es denn die anderen. Das unterstützt einen bei der Arbeit.
1: Aber die Telefonseelsorge ist für Willi nicht nur Arbeit. Sie ist eine Gemeinschaft. Die war ihm auch besonders wichtig. Gemeinschaft erleben und Menschen helfen. Mein Schlusswort gebe ich Willi. Er appelliert, das Angebot der Telefonseelsorge unbedingt anzunehmen, bei großen und kleinen Sorgen. Und wenn man auch zur Gemeinschaft der Telefonseelsorge gehören möchte, den Schritt zur anderen Seite des Hörers zu gehen.
0: Vielleicht fühlt sich der eine oder andere, die eine oder andere angesprochen. Das schaue ich mir mal genauer an. Da kann man sich bei jeder Telefonseelsage informieren, wann wieder so eine Ausbildung stattfindet, schauen, ob es das Richtige ist und uns natürlich über jeden, jede freuen, die dann auch wirklich bei uns mitarbeitet und unterstützt in unserer Arbeit.